1: Dzień dobry, cześć, witam Was wszystkich, z tej strony Julia Urbańska i witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. 6 maja 2023 roku, dzień wyjątkowy, dzień, który przechodzi do historii jako moment koronacji, oficjalnego namaszczenia na króla Zjednoczonego Królestwa, Karola, syna królowej Elżbiety II, razem ze swoją małżonką Kamilą zostali dzisiaj w opactwie westminsterskim ogłoszeni królem i królową Zjednoczonego Królestwa. Oczywiście Karol swoje obowiązki pełni od dnia 8 września roku poprzedniego, ale dzisiaj po okresie żałoby został koronowany, a na jego skroniach spoczęła korona. To dzień wielki, podniosły, wyjątkowy, przede wszystkim dla tych, którzy swoje życie z monarchią i ze Zjednoczonym Królestwem w nierozerwalny warkocz spieli. Dlaczego tak długo trzeba było na tej koronacji w ogóle czekać? Bo królowa odeszła 8 września, od tego dnia Karol pełnił funkcję króla Zjednoczonego Królestwa, a dopiero dzisiaj został oficjalnie namaszczony i koronowany. No, generalnie koronacja poprzedzana jest okresem żałoby po poprzednim władcy, w tym przypadku po monarchini, po królowej Elżbiecie II. A sama impreza Taki event wymaga bardzo długich przygotowań. Przede wszystkim nie jest to tylko świecka impreza. Warto wspomnieć, że monarcha Zjednoczonego Królestwa jest również głową kościoła anglikańskiego, zatem wymaga namaszczenia, a do takiego namaszczenia duchownego należy się w rzetelny sposób przygotować. Co ciekawe, sam moment namaszczenia jest przed zgromadzonymi w opactwie westminsterskim i tymi, którzy transmisję oglądają w telewizjach świata zakryty pod specjalnym baldachimem. Zatem jest to najbardziej intymna część koronacji, jeśli nie jedyna tak intymna część koronacji. Hmm. Stało się, moi drodzy. Boże, chroni króla. Cała niebieska planeta wybrzmiała. Głośnym. God save the king. Prosto z Westminsteru. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że ten konkretny odcinek jest dedykowany w prezencie urodzinowym mojej przyjaciółce Martynie, więc Martyna, życzę Ci wszystkiego najpiękniejszego w dniu urodzin. Mam nadzieję, że chociaż te brzmienia, ta muzyka i moje słowa o Anglii, pięknej Anglii, będą dla Ciebie pokrzepiające i sprawią uśmiech na Twojej twarzy. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Love
2: of my
3: life, can't you see?
1: Bring it
3: back, bring it back Don't take it away
2: from me Because you don't know
4: what it means to me my life don't leave me
2: you've taken my love oh, my Your love desert me
3: love of my life can't you see bring, bring it, it back. back bring it back, back. don't
2: take it away from me, from me because you, you
4: don't know me. what it's.
1: Mam sobie dzisiaj dużo sprzeczności. Z jednej strony wiele miłości, wzruszenia i sentymentu dla korony, z drugiej żalu i pamięci o nieprzyzwoitym postępowaniu jego królewskiej mości. Zwróciłam uwagę na to, że dzisiaj politycy różnych opcji rozmawiali ze sobą i kulturalnie witali się. Klasa, brawo. Na ceremonię przybył były mąż królowej Kamilii. Klasa i w sumie wielki szacunek za taki gest. To jest miłe, to jest ludzkie. Zaskoczyła mnie obecność Harego, bo po produkcji Netflixa oraz premierze książki liczyłam, że nie będzie chciał sympatyzować ze swoimi oprawcami, ale najwyraźniej źle zrozumiałam jego intencje. Nie, nie wiem, zostawmy ten temat. Nie zdziwiłam się, że chciał pojawić się wśród ludzi, którzy jego zdaniem bili mu i jego bliskim nóż w serce. Co najmniej dziwne, może niepokojące, a nawet alarmujące, no ale zostawmy na, 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 za chwilę. Patrzyłam uważnie również na króla i królową przez kilka godzin, bo to nie była chwilowa impreza. Oni wymieniali się szczerymi ludzkimi uśmiechami, troszeczkę zmęczeni, może zestresowani, ale życzliwi sobie. Wiecie, tak sobie pomyślałam, hmm. Nie, przyznam, że nie pałam szczególną sympatią dla ani jednego, ani drugiego, ale wymieniając się tymi szczerymi ludzkimi uśmiechami, tak dotarło do mnie, że oni chcieli po prostu być szczęśliwi. I ja nie wątpię w to, że to jest najwyraźniej szczera miłość, ale taka refleksja, że może gdyby ktoś wcześniej się opamiętał i nie rozdzielał zakochanych ludzi, to historia... Poukładałaby się inaczej, być może łagodniej, a w zastanej rzeczywistości jednak ktoś po drodze ucierpiał. I to nawet kilka ktośów. Nie umiem w tym całym szumie medialnym nie pomyśleć o Dajanie. i choć drogi mojego życia i jej życia się nie przecięły, bo nie miałam okazji nawet zobaczyć się nigdy na żywo, urodziłam się za późno. To jej postać, jej charakter, i charyzma nadal we mnie żyją. Może to ze względu na obecność w ogóle Zjednoczonego Królestwa w moim sercu, natomiast y, czuję, że Diana we mnie jest żywa i jej misja, i bycie królową ludzkich serc dosięgło również mojego pokolenia, a na pewno mnie. Elton John śpiewał na jej... W ogóle jestem wielką fanką Eltona Johna, ale to, to już inna sprawa. E, śpiewał na jej pogrzebie Goodbye England's Rose". May you ever grow in our hearts? I ja w sobie czuję drżenie tych słów, potężne oddziaływanie. No w ogóle rodzina królewska jako konstrukt społeczny to potężna sprawa i wielka pułapka emocjonalna. Taki system, z którego nawet, jak widać, poharem nie da się za bardzo uciec. Poharem podajanie najgorzej, że to wszystko trwa od pokoleń i Mimo wielkiego bólu serca, bo naprawdę kocham monarchię, kocham koronę, to muszę to przyznać, bo gdybym nie przyznała, to byłabym ślepa i głupia i naiwna. No nie da się tego nie zauważać. Karol, Diana, Kamila, William i Harry zostali również przez ten system zniewoleni. I każdy sobie z tym radzi, jak może, inaczej. Ja tego w ogóle nie oceniam, bo nawet nie wiem, jakbym mogła racjonalizować czyjeś zachowania, gdy nie znam, obiektywnych prawd i nie umiem tego objąć, rozumiem, bo niczego na pewno nie wiemy w kwestii tej rodziny, rodziny królewskiej. Natomiast co na pewno? Świat się zmienia na naszych oczach i ja to poczułam dzisiaj bardzo wyraźnie i bardzo mocno, że jestem częścią historii świata, że historia pisze się na moich oczach. To, co było słusznie, bo jakżeby inaczej odchodzi Coś się kończy, coś zaczyna. No i dobrze, no i dobrze, na tym polega świat. Co bym może chciała życzyć z okazji tejże koronacji? Chciałabym, żebyśmy częściej umieli podawać sobie dłonie, rozmawiać i celebrować różnorodność. Idąc drogą pokoju i dialogu możemy przyswoić bardzo dużo i pozwolić sobie na rozwijanie się i docenianie drugiego człowieka. To chyba najważniejsze. Czasami mam wrażenie, że to tylko moja utopijna wizja, szkoda, ale mogę być sobie głupia z moją utopijną wizją, ale ona mi daje nadzieję i wiarę w ludzi i ja się tego będę trzymać. Myślami do czerwca 2022 roku, kiedy to królowa Elżbieta II wraz z milionami Brytyjczyków i poddanych świętowała swoje 70-lecie wstąpienia na tron. Po pierwsze była to najdłużej panująca władczyni w historii swojego kraju, a po drugie posąg tradycji, posąg tradycji i stałości Europy. I nie boję się tych słów, ponieważ to właśnie na długowieczności monarchii i jakiejś takiej niespożytej energii, która w niej drzemała w niezwykłej klasie i stylowi, miałam poczucie, że wszystko jest dobrze, że świat jest bezpieczny, że jest jakiś stały punkt we wszechświecie, w kosmosie, na Ziemi, który się nie zmienia i tą niezmienną wartością jest właśnie dla mnie monarchia brytyjska. Ja wiem, że to może brzmieć się kontrowersyjnie i ciekawie, ale naprawdę to jest niezwykły symbol mojego dzieciństwa i niezwykły symbol spokoju i pokoju Europy. Od śmierci jej królewskiej mości królowej Elżbiety II minęło już całkiem sporo czasu, a ja nadal w mojej głowie sytuuję ją w pałacu Buckingham, która tam mieszka, pracuje i sprawuje urząd. Trudno mi zmienić orientację władcy, monarchy w mojej głowie na Karola jej syna. Jest to dla mnie sytuacja trudna, bo nie znałam innego władcy, nie znałam innej monarchii, nie zawsze królową. Kiedy ktoś mówił w moim otoczeniu królowa, ja wiedziałam, że chodzi o Elżbietę II. Kiedy sytuacja się zmieniła i ktoś mówi król Anglii, to. Mam chwilę zawieszenia umysłu, muszę się zastanowić, dopiero wtedy przypominam sobie, że książę Wali jest już królem Anglii, królem Zjednoczonego Królestwa. Tak bardzo dla, nie... dla niektórych pierdoła, ale dla mnie cały świat. Szczerze mówiąc, czuję się bardziej poddaną koronie niż związaną z Polską. Być może to jest jakiś mój błąd czy imaginacja, aczkolwiek poczułam większą siłę i z życie z Dianą, Filipem, Elżbietą II, nawet Karolem, mimo tego, że szczerze nie pałam sympatią do niego i do jego małżonki. Natomiast oczywiście szanuję go jako władcę, jako króla, i w momencie koronacji oddałam mu hołd. Dla mnie korona ma niesamowite znaczenie i jest czymś, co trwa. Mimo tego, że Elżbiety nie ma już z nami, to korona nadal istnieje. Korona nie może przestać żyć. Przedstawienie musi trwać. Jasne, pełno tam patologii, sytuacji, które bardzo trudno wytłumaczyć. Cholernie szkoda mi Diany i tragedii jej synów w większym lub mniejszym stopniu. Pomijam akcję Harry, czy tam akcję Megan, Megxit. Ja już słyszałam wszystko na ten temat i czasami łapie się za głowę, że ludzie są w stanie takie słowa wypowiadać. Szczególnie ci, którzy teoretycznie uważają siebie za ekspertów od monarchii. łapie się za głowę, czasami śmieję, no ale cóż poradzić. Mam takie wrażenie, że o monarchii, o w ogóle royalsach wypowiadają się ci, którzy wiedzy nie mają albo nie mają takiego obycia wśród Brytyjczyków, żeby dowiedzieć się w zasadzie, kim ta monarchia jest i co ona znaczy dla przywiązania, dla serca, dla wszystkiego. Ostatnio pokazywałam komuś utwór, który przed chwilą przywołałam, czyli piosenkę Candle in the Wind. Eltona Johna. Goodbye England's Rose. Tak się ona zaczyna, bo symbolem Anglii jest właśnie róża. I powiem wam szczerze, że popłynęły mi łzy. Nawet teraz staram się je powstrzymać, ale dla mnie takie sytuacje jak śmierć królowej. Boże, jak ja się popłakałam, kiedy dowiedziałem się, że królowa nie żyje. Dokładnie pamiętam, kto mi o tym powiedział i w jakiej sytuacji. To było dla mnie tak trudne i ja wiem, że wtedy cały świat cały TikTok był zawalony filmikami o Królowej i wszyscy przeżywali, ale to była w jakimś tam stopniu taki dobry anioł mojego życia ja wiem, że to może brzmieć bardzo absurdalnie dla większości ludzi ale tym dla mnie była tak może nie płakałam szczególnie za księciem Filipem, ale jakoś tak za Elżbietą nie pozrafię powstrzymać łez nawet teraz i Jezu, przepraszam i to jest autentyczne i szczere, że to budzi emocje, korona budzi emocje i oby korona trwała jak najdłużej i budziła te emocje, budziła przywiązanie, poczucie bezpieczeństwa i spokoju sobie i Wam oraz wszystkim moim brytyjskim znajomym tego życzę.
5: Goodbye, Anglia Rose. May you ever grow in our hearts. You were the greatest place to self, where lives will turn apart out to our country and you whispered to those in pain now you belong to heaven and the stars spell out your name and it seems to me you lived your life like a candle in the wind never fading with the sunset when the rain set in Deaths will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
1: Jelida Jana Spencer, księżna Wali. No właśnie. Któż jej nie zna? Przecież to ikona. Ikona, która przeszła przez piekło monarchii, piekło związku, w którym czuła się jak w zatłoczonym mieście. Sama mówiła, że w tym małżeństwie było nastroje, a to trochę tłum. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, co musiała czuć, wiedząc od początku, jak ta sytuacja się maluje. Jak można poradzić sobie w sytuacji, gdy obserwują Cię miliony, kochają Cię ludzie, a nie kocha Cię osoba, która przysięgała Ci uczciwość? Im jestem starsza, tym bardziej rozumiem, że nie boli nic bardziej od zdrady. Tym bardziej, że Diana jeszcze popadała w zaburzenia odżywiania, w zaburzenia depresyjne, w poczucie strasznej samotności. Zresztą pisała w listach do swoich znajomych, że przechodzi bardzo trudny okres, a presja jest ogromna i pochodzi ze wszystkich stron. Czasami jest trudno iść z podniesioną głową. Dzisiaj jestem na kolanach i marzę, aby ten rozwód już się skończył, bo jego cena jest przeogromna. Lady Dee pokochali nie tylko Brytyjczycy, ale również pokochają cały świat. Szczerze mówiąc, poza Elżbietą II, była chyba jedną z najbardziej popularnych osób w rodzinie królewskiej. Pamiętam, że kiedyś BBC przeprowadziło plebiscyt stu najwybitniejszych Brytyjczyków świata, coś takiego. I właśnie księżna zajęła trzecie miejsce, więc nie dość, że mówiono o niej ikona mody, królowa ludzkich serc, królowa ludu, księżniczka ludu, ona tak... Chyba wiedziała, że królową nie zostanie. W ogóle mam jakieś takie dziwne przeświadczenie, że ona potrafiła bardzo dobrze czytać przeszłość i przyszłość. Bardzo mądra dziewczyna, bardzo inteligentna i z cholerną stratą dla świata, że już jej nie ma. Mam wrażenie, że los, Bóg, staw cokolwiek, w co wierzysz, zbiera z tego świata najpiękniejsze kwiaty. I księżna Walii takim kwiatem była, różą Anglii. Ja w ogóle jestem wielką fanką stylu księżnej Diany, tak samo jak moja mama. I może nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy, ale to właśnie Dajana wypromowała i wylansowała oversize'owe marynarki, męskie marynarki, bo ona je bardzo lubiła i bardzo często się tak pokazywała publicznie. Mało tego, często chodziła w białych butach, w sukienkach, które miały odkryte plecy, no, jak na członki nie rodziny królewskiej, było odważnym posunięciem. Też lubiła sukienki na jedno ramię, no już, już pomijam Revenge Dress, czyli sukienkę zemsty, którą ubrała, gdy Karol oficjalnie przyznał się do romansu z Camilla Parker. Swoją drogą uwielbiała też perły i ubrania w kropki. I proszę, nie. Tylko, tylko nie majteczki w kropeczki. Ratujmy się. O, w ogóle mam dżinsy. To też jest coś, co Diana lubiła. Mam dżinsy właśnie, do tego jakaś puchowa kurtka, sweterek i mamy księżną Dajanę w pełnej okazałości. Też uwielbiała bajker shortsy. Czyli ona, ona by była po prostu dzisiaj ikoną, przysięgam. Wam Jak była w swoich czasach, tak teraz ona by była taką influencerką Taką, wiecie, z wyższej półki trendseterką Lepszą niż Kardashianki czy inne Donatelle Versace Może przegięłam, ale wiecie o co chodzi Też bardzo lubiła bufiaste, szerokie rękawy Akurat ja się w tym nie czuję Ale co do marynarek ym, i mam jeansów No to jestem tutaj totalnie dajaną. Kocham, kocham, kocham i marzę o znalezieniu takiej sukienki, jakiej sukienka zemsty. Przysięgam wam. Jak ja bym coś takiego dorwała w moje łapki, to ja już bym tego z tyłka nie ściągnęła. A jak już jestem przy głosie, to jeszcze wam opowiem o takiej ciekawostce, co mnie bardzo ruszyło i w ogóle wow, bo księżna Diana ręcznie pisała listy z podziękowaniami dla każdego, kto wręczył jej jakiś prezent i mówi się, że napisała podziękowania dla naprawdę tysięcy ludzi, którzy przysyłali prezenty po narodzinach Williama i naprawdę niektóre z tych odręcznych listów są aktualnie sprzedawane na aukcjach i powiem Wam szczerze, że na przykład widziałam ostatnie aukcję za 23 tysiące dolarów, taki list poszedł, więc wow, po prostu co się dzieje? Ale Jana w ogóle ona bardzo dużo ciekawych rzeczy robiła, bo była pierwszą w ogóle, kobietą, w ogóle osobą w rodzinie królewskiej, która miała płatną pracę sobie wyobraźcie Bo ona wcześniej była nieniem i nauczycielką Troszeczkę dla mnie jest dziwne, w sensie nie, nie, nie myślałam nigdy o tym Była w ogóle pierwszą kobietą w historii rodziny królewskiej, która się zdecydowała na poród w szpitalu Ja się nad tym wcześniej jakoś tam nie zastanawiałam, dopiero niedawno całkiem gdzieś to przeczytałam I sprawdziłam, z zresearchowałam, jest to prawda Swoją drogą jeszcze, czego bardzo jej zazdroszczę, Diana się przyjaźniła z Eltonem Johnem i Lizą Minelli. Wszyscy moi ulubieni. Ulubionym zespołem Diany była Abba, nie wiem czy wiedzieliście czy nie, ale Kate i Książę William postanowili oddać cześć matce Williama, tańcząc na swoim ślubie do jednej z piosenek Abby niesamowite, nie? W sensie, to są takie małe rzeczy, bo w ogóle często się, na przykład teraz Katarzyna się pokazała na koronacji Karola, widziałam w kolczykach Dajany. ja nie wiem, czy to była jakaś szpila w kierunku Kamili, ale bez dram, ok, bez dram? Trzeba przyznać, że Książę Harry oraz Książę William bardzo zadbali, zaopiekowali się tym, aby ich matka była żywa. Zresztą, co tu dużo mówić, popkultura nie zapomina, ludzie nie zapominają, Brytyjczycy nie zapominają, My nadal jesteśmy wdzięczni za Dianę za to, że ona, że było nam dane poznać tak wspaniałą osobę, tak wspaniałą kobietę i kogoś, kogo możemy nazwać królową ludzkich serc. I jednocześnie chciałabym z tego miejsca apelować do wszystkich tych, którzy piszą na TikToku bardzo okropne, okrutne, takie niesmaczne wręcz komentarze, że to, to ona powinna być koronowana, że tutaj zabić Kamilę, wsadzić Dajanę, coś tam, coś tam no Proszę Państwa, nie zmusimy nikogo do miłości, nie zmusimy nikogo do związku, tym bardziej dwoje, dwojga dorosłych ludzi. Cieszę się, że królową została osoba, którą król Karol szczerze kocha i więcej, mam nadzieję, dram nie będzie, a królewska para będzie szczęśliwa. I naprawdę niczego więcej od życia nie chcę, bo Dajanie życia już nie wrócimy. A co się stało, co się nie odstanie. Więc bądźmy życzliwi dla tego, co jest. Pułapce znalazł się natomiast książę Harry. Bo ja troszeczkę tego człowieka przestałam rozumieć. Na początku, kiedy ogłosili z Megan odejście od monarchii, przyjęłam to do wiadomości. W porządku, zdarza się. Nie czujecie tego, macie prawo. To jest wasze życie. Chcecie prywatności? W ogóle rozumiem totalnie. Natomiast bardzo dziwne rzeczy zaczęły się dziać, kiedy coraz to więcej produkcji książek, jakichś wywiadów, i tego typu rzeczy zaczęło się pojawiać i to już przestało fascynować media plotkarskie i telewizje śniadaniowe. To po prostu się stało dziwne dla naprawdę dużej grupy społecznej, bo ostatnio jest jakiś w ogóle wysyp na filmy i rzeczy związane z monarchią brytyjską mam wrażenie, bo The Crown, The Royal House of Windsor... Jest na Disney Plusie, Being the Queen, Królowa, Spencer się pojawił, Książę Harry i Meghan, Miłość w wbrew regułom. Teraz widziałam, że też mi się pojawia na YouTubie kawałek audiobooka dwóch braci, coś takiego o Williamie i Harem. Pełno jakichś dokumentów, bardzo dziwnych książek, o historiach z angielskiego dworu. Ja w ogóle nie mam pojęcia, czy to jest rzetelne, czy nierzetelne, bo już tego jest tak dużo, że ja nie jestem w stanie nawet wszystkiego researchować. Więc niektóre po prostu pomijam i nie mówię o tym, bo... O co w ogóle tu... Za... O co tu chodzi? Ja się zaczęłam zastanawiać, bo no, ja rozumiem, że chcieli odejść z tej rodziny, że tam działy się rzeczy, które zadziać się nie powinny i ja się oczywiście z tym zgadzam, to, to, ja, to, to w ogóle nikomu nie pozostawia wątpliwości. Natomiast ja nie rozumiem z jednej strony chcecie prywatności, a z drugiej strony coraz więcej jest o was w mediach społecznościowych i to coraz więcej takich akcji, bym powiedziała, bardzo śliskich, dotyczących no bardzo burzliwych aspektów życia w rodzinie królewskiej. Ja słuchając audiobooka ten drugi, chociaż ta nazwa to jest w ogóle straszna, bo ja uważam, że ona jest po prostu nieadekwatna, bo on wcale nie był drugim, on był zastępcą. To, to nawet nie jest kwestia tego drugiego, bo tam to, to, to monarchia nie ma drugich. On po prostu był opcją awaryjną. I no ale zastanawiałam się, do czego on jest w stanie się posunąć i czasami miałam takie momenty słuchając tej biografii, że wow, no chyba chcę to wyłączyć, a z drugiej strony jakoś tak stwierdziłam, że dosłucham no i dociągnęłam, ale powiem Wam szczerze, że jeżeli tego nie zamierzacie robić, to niczego większego nie stracicie. Ciekawe i nieciekawe jednocześnie, bym tak powiedziała. Natomiast yy, oglądając ten dokument, to ja się zastanawiałam czasami, po co. Naprawdę, to coraz częściej, im więcej tych materiałów się pojawia w tym aspekcie, tym częściej mam ochotę zadawać pytanie, po co. Ja już nie rozumiem powielania tematu, yy. Jasne. ja też nie jestem za, za, za zamiataniem tematu pod dywan, natomiast uważam, że droga medialnego szumu i rozgłosu jest drogą e, bliższą brukowcom niż rodzinie królewskiej. I to mi się bardzo nie podoba, bo to znaczy, że idziemy w stronę telewizji śniadaniowych i pogłosu pudelków, a nie w stronę załatwienia sprawy czy jakiejś realnej zmiany. No, zresztą Harry i Meghan opowiedzieli, że oni sami chcieli opowiedzieć wspólną historię, co mnie zastanawia, że w tym dokumencie tak Meghan bardzo chciała się upodobnić do Dejany. To jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony obie przekroczyły próg Buckingham bez świadomości w jak, w jak usztywniony krąg się pakują, natomiast te wszystkie choroby psychiczne, wady psychiczne, problemy, które dotknęły Megan, no nie były w ogóle planowane. Tak samo Diana miała. Tylko, że takie budowanie historii na zasadzie skrzywdzili mnie tak samo jak twoją matkę, zrób coś z tym. Bardzo mi się nie podobało. Nie wiem, czy to jest tylko mój odbiór, czy to tak miało być. Czy... Ja w ogóle nie rozumiem tych intencji. I szczerze, ja bardzo szanuję księcia Harego i szanuję jego mamę i szanuję jego żonę. Nawet kilka razy kłóciłam się z mamą, ponieważ ja tej pary bronię, bo ja głęboko wierzę w to, że oni, że to ma jakiś cel. Tylko, że jeszcze tej intencji nie rozumiem, ale ja wierzę w to, że ona jest dobra. Nie umiem jakoś tak wierzyć w to, że mówią o takich przykrych rzeczach, tylko po to, żeby mówić. I też nie chcę nikogo obwiniać za taką sytuację, bo tak jest po prostu lepiej. Bo jeżeli oni jako para, jako małżeństwo stwierdzili, że im będzie lepiej poza koroną, poza pełnieniem obowiązków, to ja nie mam do tego nic i się cieszę, że są szczęśliwi. Natomiast w sytuacji, w której kreowana jest jakieś bardzo... Bardzo dziwne cudo się tam dzieje. Książę Harry przybył na koronację, przybył w ubraniu Diora, czyli nawet niekoniecznie angielskiego projektu. Przybył w stroju, tak jak Karol prosił, eleganckim, ale bez przesady. I od razu po skończonej uroczystości nawet dobrym słowem będzie zawinął się i wrócił. Zawinął się i wrócił do stanu. Ja rozumiem, że jego syn miał urodziny i wszystko to jest jakże szlachetne, ale nawet nikt mu nie podał w opactwie ręki. To mnie bardzo zastanowiło, że oni wszyscy go praktycznie mówiąc olali. Natomiast pierwsze skrzypce i piękne, e, piękne słowa otrzymał e, William, Wilhelm, jego brat które to składając ojcu pokłon, jeszcze zdążył go pocałować i ojciec nawet mu podziękował z, z, z miejsca. Słowa Williama też są traktowane w jakiś szczególny sposób. Wszyscy wiedzą, że to jest następca. A ten Harry tak przemknął... Ja też nie wiem, po co on tam... Po... Ja też wychodzę z założenia, że jeżeli nie chcemy gdzieś być, to już lepiej sobie darować niż rzeczywiście pchać się i czy to robić jakiś cyrk, czy to być niemiłym, czy budzić swoją osobą jakieś wielkie zamieszanie. No ale to jest może moja opinia i możecie się z tym nie zgodzić. W sumie bardzo bym chciała posłuchać, co wy myślicie o tym wszystkim, bo jak na początku byłam bardzo... Pro, wspierająca i życzliwa. Tak, teraz życzliwość mi pozostała, tylko że ja już nie rozumiem, co ja mam wspierać i do końca o jakie idee chodzi. Jeżeli ktoś z Was może rozumie więcej, to ja bym bardzo chętnie posłuchała. Okay. the okay. Dlaczego koronowano na królową Kamilę, tak bardzo znienawidzoną z kwestii wiadomej, a Filip nigdy nie był królem Anglii? No to o co tu chodzi? Proszę Państwa, sprawa jest bardzo prosta, no bo słuchajcie, historycznie nie było potrzeby ani żadnego takiego, przynajmniej ja nie znam, może ktoś mnie poprawi, precedensu, żeby była potrzeba stworzenia innego stanowiska dla króla niż król panujący. King Regnant. Wystarczył król panujący, bo jeżeli mamy króla, no to mamy wszystko, nie? Facet rządzi, facet na tronie jest git. Natomiast jeżeli Mamy już taką sytuację, jaka była w przypadku królowej Elżbiety. No to królowa Elżbieta była z rodu Windsorów. Ona była władczynią, tą prawowitą nie w linii sukcesji. Natomiast jej mąż, gdyby został koronowany na króla, to automatycznie rangą byłby wyżej niż ta Elżbieta. No a nie o to chodzi, bo to się mija z celem. Nie? Zatem król był... Jest w Wielkiej Brytanii tylko jeden król panujący, King Regnant. Natomiast książę Filip był księciem. No to, to było najwięcej, ile mogli mu dać. Natomiast królowych rodzajów jest pięć, co wynika z różnych opcji, jakie mogą zaistnieć. Więc tak, królowa Elżbieta była Queen Regnant, czyli królową panującą, najważniejszą. No, ważniej się nie da. Natomiast y, królowa Kamila jest Queen Concert, czyli królową małżonką, zgodnie z życzeniem w ogóle Elżbiety II, która obiecała, że tak zażyczyła sobie. Kamila była koronowana na królową małżonkę. Jest jeszcze opcja królowej wdowy, czyli królowej, która y, straciła męża i została wdową, królowej matki, czyli osoby, której dziecko jest władcą, władczynią i królowa regentka, czyli no ta, która pełni obowiązki królowej za męża czy za swoje dziecko. szukać czegoś fajnego o monarchii? To jest bardzo częste pytanie. No i wiecie, najprostszym tropem aktualnie, najbardziej popkulturowym, jest serial The Crown, Korona. No, czy to prawda? Nie, Najczęściej zadawane mi pytanie, Jula, a to jest w ogóle prawda, zresearchowałaś to? No wiecie, to jest, co by nie było, serial Netflixa, nie? Więc to zależy, co to zależy jak, no, no nie sądzicie chyba, że te wszystkie prywatne rozmowy to tak było, bo, bo nie, tak naprawdę, może, ale nie, nie wiem, któż to byłby takim jasnowidzem, natomiast to jest zawsze jakiś taki, wiecie, plan ramowy I jeżeli wierzyć w ten plan ramowy, no to to jest całkiem spoko serial, bo dla kogoś, kto nie wie nic, to chociaż przedstawi jakoś zarysy tych osób, nie? I wtedy jest w porządku, czy mi się podoba? Ja go ocenię jako 6 na 10. No... 6 na 10. Ja bardzo lubię w ogóle Anna, a tam jest spoko przedstawiona. Bardzo zarąbiście śpiewa sobie Starman. Jest Bowie, jest super. Też bardzo Bowie go lubię. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale dzisiaj wszystkie piosenki, jakie się tu pojawiają, są brytyjskie. I wiecie, to jest moja wielka radość w ogóle, bo dla mnie ja bardzo otwieram się przez muzykę i na przykład jeżeli ja komuś pokazuję jakąś moją muzykę to tak jakbym zapraszała go do mojego domu do mojego salonu, otwierała gramofon i mówiła, słuchaj no mam to, to i tamto w ogóle ach, kocham, kocham, kocham w ogóle mam płytę winylową z koncertu jeszcze Queen dla Królowej ale to jest, wiecie, moje, moje, moje dziecko, ja tego nie wyciągam, nie dotykam to jest Super rzecz, zarąbista. Trudno było jak cholera to zdobyć, ale, ale mam i to jest najważniejsze. Wracając do tematu głównego. Cała muzyka jest brytyjska, więc jeżeli chcecie posłuchać czegoś brytyjskiego, to możecie właśnie Tutaj zahaczyć i to są jeszcze takie, wybierałam takie klasyki, bo wiecie, ja mam swoje tam na przykład ulubione piosenki waliskie i tak dalej, ale ja wątpię, żeby ktoś to chciał, tego, tego chciał, czy szanty jakieś szkockie, więc ja tak delikatnie Was wprowadzam. To jest bardzo łagodna podróż do Zjednoczonego Królestwa, szczególnie, że no, koronacja budzi emocje. I ja nawet na Twitterze zobaczyłam, ile antymonarchistów jest w stanie mi napisać komentarz w przeciągu 10 sekund od, od publikowania tweeta, więc ja podziękuję. No, jeżeli chcecie czegoś innego, no to możecie od biedy posłuchać sobie tego reportażu, tego serialu, nie wiem jak to funkcjonuje, o Harem i Megan. No, warto wyrobić sobie swoją opinię. Co jeszcze ciekawego jest? Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o Radku i Natalii, czyli moich architektoniczno-historyczno-sztuczno- designersko-modowo- życiowo- przyjaciół. Um, a i Jagi. I są dwa odcinki. To znaczy... W momencie, w którym ja ten podcast publikuję, na pewno będą już dwa odcinki na ich kanale, natomiast ja tego o koronach jeszcze nie miałam okazji obejrzeć, bo jest niedziela rano, a on będzie dopiero o 19, ale ja go polecam w ciemno, bo szanujmy się, wszystko co robi Radek z Natalią jest zarąbiste i... Ja to podlinkuję, proszę to obejrzeć, skomentować dla zasięgu, dla miłości, zaobserwować na Instagramie, czemu nie, to są wspaniali ludzie, mądrzy ludzie, trzeba wspierać mądrych ludzi i na pewno coś jeszcze ciekawego się znajdzie u nich, bo ja tak z pamięci jestem w stanie przywołać właśnie te rezydencje królewskie oraz korony. Całkiem ciekawy, ale wiecie, nie nastawiajcie się na nie wiadomo co. Był film Spencer, czyli rzecz, którą polecał Tomek Raczek swego czasu. I ja się na ten film właśnie z jego polecenia wybrałam. Nie zawiodłam się, było w porządku. I ja bardzo w ogóle lubię Dianę i takie spotkanie z nią... Nawet jeżeli nie było w 100% prawdziwe, to na pewno było szczere i, dla, i mi dało dużo do myślenia. W ogóle historia Dajany, jej słowa, poczynania, choroba, zaburzenia odżywiania, to mi daje bardzo dużo do myślenia. Ja lubię te filmy, szczerze mówiąc. I jeżeli coś jeszcze mogę polecić, to właśnie ten film Spencer z genialną ścieżką dźwiękową miał. Ja uwielbiam tamtą piosenkę, która tam była. Natomiast jaka to piosenka, to musicie sobie ten film Obejrzeć, a co? Nie powiem, nie powiem, nie mogę wszystkiego mówić. dać ciekawostkę dotyczącą najstarszego przedmiotu, który brał udział w koronacji króla Karola III. I był to tron koronacyjny, który nazywamy zwyczajowo tronem świętego Edwarda albo tronem króla Edwarda, bo on został wykonany na zlecenie Edwarda I w latach 1297-1300, aby gdzieś umieścić Zdobyty kamień ze skon. To jest kamień, który miał być magiczny. On miał moc przywoływania króla, przyciągania króla, wybierania króla. Trochę taka tiara przydziału z Harry'ego Pottera. Wiecie o co chodzi? J.K. Rowling też była Brytyjką, jest Brytyjką. Natomiast... Y Kamień skąd był używany do koronacji królów szkockich, to na nim właśnie królowie szkoccy zasiadali, dlatego tutaj troszeczkę taka jest batalia między Anglią a Szkocją, czyli to kamień jest, no ale yy, jaki kamień to cały tron, bo ów tron jest wykonany z dębowego drewna, a od XIV wieku zasiadają podczas koronacji na nim wszyscy królowie Anglii. W ogóle pierwszy... Taki potwierdzony przypadek koronacji na owym tronie, to dopiero Henry IV, czyli prawnuk, tak? Prawnuk Edwarda I. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić. Natomiast mimo tego, że ten tron jest tak ważny, no to można było sobie na nim usiąść, że tak powiem. Każdy mógł sobie na nim usiąść, kogo było na to stać. I to byli cywile. I wyobraźcie sobie, że oni na tym historycznym meblu zostawiali takie graffiti, bo ten tron jest od strony pleców, że tak powiem, porysowany cały. Jak ktoś się przyjrzy, sobie wygooglacie ten tron, to on jest, delikatnie mówiąc, porysowany. Co prawda na jubileusz królowej Wiktorii został przykryty brązową farbą i no, nie widać aż tak, no ale nadal y, coś z nim jest nie tak. I przykryto wtedy też złocenia ze względu na bardzo grubą warstwę farby. No to to jest tron z historią i to tak dosłownie z historią. Tron przeżył. Y, Bombę sufrażystek w opastwie westminsterskim w 1914 roku, szkockich nacjonalistów, którzy w 1950 wykradli kamień i oddali go dopiero w 1953 w czasie koronacji Elżbiety, a w ogóle cały tron w 1996 roku zwrócono Szkocji, żeby uniknąć bramy. I można go sobie oglądać na zamku w Edynburgu. To znaczy aktualnie nie, bo jest w opactwie, ale podejrzewam, że na dniach wróci do swojego szkockiego domu.
0: Meditation. And those he plays never suspect He doesn't play for the money he wins He doesn't play for respect He deals a cause to so find the answer The sacred geometry of chance Law of a probable outcome The numbers lead a dance I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds need money for this art Zdaszna do
1: Bardzo chciałabym się z Wami podzielić piosenką, bo tak jak mówię, uzewnętrzniam się najbardziej piosenkami. Piosenką, która towarzyszy mojej rodzinie od bardzo dawna i towarzyszyła mi również, gdy byłam mała i gdy wracaliśmy do Zjednoczonego Królestwa do domu. Bardzo wesoło i ciepło wspominam tamte, tamten czas. Na pewno wtedy wielkim autorytetem i ikoną była dla mnie moja mama, która zawsze elegancka, pewna siebie, charyzmatyczna, uśmiechnięta, ciepła. Potrafiła bardzo dużo rzeczy zorganizować, nie poddawała się. To bardzo silna osoba o silnym charakterze. Natomiast... Yy... Czasami między nami jest dobrze, czasami źle. Jestem już dorosła, więc troszeczkę inaczej traktuję relacje i inaczej interpretuję życie. Natomiast ten autorytet matki w moim życiu nie znikł. Nie rozmył się tak bardzo jak autorytet ojca. Natomiast kiedy ktoś mnie pytał, kim chcę być jak dorosnę, to zawsze mówiłam, że chcę być kimś takim jak moja mama. Chcę być tak pewną siebie, elegancką, uśmiechniętą i dobrą osobą. Dlatego podzielę się z Wami piosenką, która mi bardzo się z moją mamą właśnie kojarzy.
0: My life is brilliant My life is brilliant My love is pure I saw an angel Of that I'm sure She smiled at me on the subway She was with another 'Cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know.
1: Jeżeli ktoś zna mnie osobiście, to wie, jaką wielką miłością darzę również literaturę brytyjską, literaturę angielską, ponieważ no, stawiam ją na równi z tą rosyjską, a Bułhakowa i Dostojewskiego, szczególnie w pakiecie, to bardzo ciężko przewalczyć. No więc Szekspir, wielka miłość mojego życia. Po prostu ja, ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem, jak można nie, nie kochać Szekspira. To jest ikona. To jest taki twórca, taki autor, który potrafił stworzyć rzeczy nieziemskie, niesamowite. W ogóle, ja bardzo szukam dobrej biografii Szekspira i dobrej biografii Dickensa. Jeżeli ktoś wie, w jakimkolwiek języku mogę ją zdobyć, to ją chętnie przyjmę. Tylko podlinkujcie mi. Dobra biografia Dickensa, szczególnie Dickensa. Um, ale poza Dickensem i Szekspirem bardzo lubię zaczytywać się w Jane Austen, w Siostrach Bronte, Virginie Woolf. Średnio przepadam, ale niesamowicie mocno szanuję Tolkiena. Um, no, J.K. Rowling to jest temat... Bo w ogóle muszę Wam powiedzieć szczerze, że ja nie znam uniwersum Harry'ego Pottera. Ja w ogóle nie jestem w tym. I, i no... Rzeczy, które odczynia JK Rowling nie sprawiają, że ja chcę to jakoś bardzo poznać, tak wiecie, tak z bliska. Natomiast bardzo też cenię Karola, Lewisa, Beriego. Orwella, Agatha Christie, Churchilla, teksty, które są na bieżąco też tworzone, bo nie mówimy tylko o klasyce, ale też o tym, co się dzieje tu i teraz. Więc zdarza mi się, kiedy mam okazję przeczytać coś z rzeczy, czy posłuchać w audiobooku o Oscara Wilda, no przecież. To jest, to by mi przeszło koło nosa moje ulubione, no, jak to już bym zapomniała o Dorianie Greju no mam sobie jakąś taką wewnętrzną potrzebę do zaczytywania się w tym, co Brytyjczycy napisali i stworzyli Brytyjki. Natomiast to jest literatura dobra akurat. To, o czym powiedziałam, to na tym się nie sparzycie. Jasne, że czytałam książki, które podobały mi się bardziej, inne mniej. Natomiast wszystkie czytać warto i w ogóle warto czytać. i Jeżeli mogę czymś Was zarazić, to na pewno chcę zarazić Was pasją do czytania, bo wiadomo, co zostało przez WHO uznane za skończone, skończyło się 5 maja, uznano, że koniec, finito, więc już Was tym nie zarażę, mam nadzieję, natomiast chcę Was zarazić pasją do literatury. A ta brytyjska jest bardzo wyjątkowa, szczególnie ci klasycy, oni są dosyć przystępni, i nawet jeżeli pomyślimy o Agacie Christie, to można powiedzieć, że nie tylko przystępni, ale też przestępczy. Taki żarcik. Przepraszam, musiałam. ale ja lubię Adele. przysięgam, nie wiem, jakąś taką niezwykłą energię ma ta dziewczyna. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć na temat klasyki angielskiej? No, specjalnie go zostawiłam jako coś odrębnego. Sherlock Holmes. Proszę Państwa, ja jestem największą fanką przenikliwości umysłu Sherlocka Holmesa. Ja po prostu wymiękam, uwielbiam, kocham intelekt, spryt, finezję, możliwości umysłowe. Ach, jaki ten facet jest wspaniały. W ogóle Sherlock Holmes to jeden z najpopularniejszych detektywów ever. Um, przede wszystkim Brytyjczycy jakoś tak lubią te kryminały, detektywistyczne powieści. Taki, taki typ um, literatury. Jeśli szukacie śladów legendarnego Holmesa, no to musicie wyruszyć na Baker Street w Londynie, bo to właśnie tam um, on działał, z, razem ze swoim przyjacielem, doktorem Watsonem. Anegdot na temat Sherlocka Holmesa to po prostu można mnożyć i dzielić i one się nie skończą. Ja słyszałam na przykład taką, że... Autor w jednej ze swoich powieści miał uśmiercić Sherlocka i proszę sobie wyobrazić, że Brytyjczycy przeżywali prawdziwą żałobę narodową i to zmusiło go do wskrzeszenia najpopularniejszego detektywa na świecie. I szczerze powiedziawszy, po Sherlocku to dopiero się zaczęła era takich wybitnych, niebywale inteligentnych, przenikliwych detektywów, którzy potrafią każdą kryminalną zagadkę rozwikłać. A Sherlock to po prostu jest krem de la creme. On był tak wszechstronny. No creme de la creme po prostu. To, to, to nie można więcej powiedzieć o Sherlocku. Jeżeli nie oglądaliście na przykład serialu Sherlock, on jest dostępny chyba na Amazonie albo gdzieś, na pewno jest w internecie, ale jeżeli go nie oglądaliście, no to musicie go obejrzeć, bo Sherlock Holmes jest tak potężny i on jest jeszcze taki taki mądry. No, ja nie wiem. Ten serial to jest uczta po prostu dla wszystkich intelektualnych zmysłów, ale też uważajcie, nie przegnijcie, bo można sobie wypalić mózg. W sensie ja wiem o czym mówię, bo ja chciałam pałknąć te wszystkie odcinki naraz, ale to nie służy. Lepiej sobie tak dawkować i cieszyć się tym. Tak wiecie, jakbyście jedli dobrą czekoladę.
2: Tonight I'm gonna have myself A real good time I feel alive Having a good time, having a good
1: Zdarzyło mi się obejrzeć w ostatnim czasie bardzo ciekawy film, który, no, po tytule brzmi jak zupełnie coś innego niż to, czym on jest. 500 dni miłości to jest film z, w ogóle z 2009 roku, bodajże. No, tytuł romantyczny, ale film zupełnie nie, bo to jest bardzo nieszablonowa komedia o związku, ewentualnie jakiś tam, nie wiem, melodramat, który. Okazuje się filmem o uzależnieniu, ale nie ma tutaj żadnych narkotyków, ani alkoholu, ani żadnej innej substancji, która by mogła uzależniać. Mamy miłość bo facet, który zakochał się w summer, czyli w dziewczynie, którą poznał w pracy, jest bardzo romantyczny, on ma jakąś taką wizję miłości, że ta druga połówka, że cały świat się cieszy, że jest jakaś taka fiksacja, że jest jakieś niezmącone szczęście, że są te fazy zakochania, stabilizacji, że później znowu jest jakaś pustka, tęsknota, rozpacz, a później znowu się człowiek zakochuje. No i ok. Okazuje się, że tak miłość nie wygląda i że czasami po prostu ludzie nie klikają ze sobą i oni nie są sobie przeznaczeni. I po prostu słowa Summer, która powiedziała do niego, że ja po prostu przy tym innym mężczyźnie to poczułam, a przy tobie tego nie miałam i ja zaczęłam wierzyć w twoją romantyczną wizję, mimo tego, że ona tobie się posypała jak domek z kart. W ogóle 500 dni miłości to jest niesamowita odtrutka na takie mainstreamowe historie miłosne i odnoszę wrażenie, że im więcej filmów takich typowo romantycznych w Hollywood, tym bardziej mam ochotę oglądać właśnie filmy typu 500 dni miłości i można je obejrzeć na Disney Plusie. Od razu mówię, że ten film jest tam dostępny, bo tam go oglądałam. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze, ale tam na pewno tak. I warto chyba rzucić okiem, nawet jeżeli nie cały, to chociaż soundtrack znowu, ja bardzo zwracam na to uwagę, ale tutaj akurat miał coś w sobie ten film takiego bardzo edukacyjnego, nawet jeżeli ktoś nie jest w relacjach, nie jest relacyjny, to... Bardzo ten film może dać mu do myślenia na temat romantyzmu, podejścia do drugiej osoby, tego czym miłość być może, a czym być może nie jest i żeby tak się zastanowić nad własną głową, własną psychiką, własnym mechanizmem otrzymywania bliskości i to może być wartościowe i dla osób w związkach, i dla osób, które w związkach nie są. Także polecam 500 dni miłości.
2: Take me out tonight Where there's music and there's people and they're young and the light Driving in your car I never, never want to go home Because I haven't got one anymore I want to see people and I want to see life Driving in your car Oh, please don't drop me home Because it's not my home, it's their home And I'm welcome no more And if a double-decker Washes into us. To die by your side Is such a heavenly way to die And if the tent on
1: No i tym sposobem dobijamy do brzegu, do wyspy, a w zasadzie do wysp brytyjskich. Koniec, koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że coś z niego wyciągnęliście dobrego dla siebie. Coś Was może zachwyciło, może coś nowego poznaliście, może zastanowiliście się nad czymś albo po prostu miło spędziliście czas przy dobrej muzyce. Z tego miejsca chciałabym jeszcze raz przypomnieć, że odcinek jest dedykowany Martynce, mojej przyjaciółce w Dzień jej Urodzin oraz bardzo pragnę pozdrowić całą moją rodzinę, która niesamowicie mnie wspiera w tworzeniu treści do internetu oraz wszystkich tych, którzy dobrze mi życzą. Mówiła do Was Julia Urbańska. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w piątek o siódmej. Cześć!
0: Have you seen the old man in the Kicking up the paper with his worn-out shoes In his eyes you see no pride And held loosely at his side Yesterday's paper telling yesterday's news So how can you tell me you're lonely And say for you that the sun don't shine Let me take you by the hand and lead you through the streets of London Show you something to make you change your mind